2: Federico Fernández es un analista internacional, vive en Varsovia, que es la capital de Polonia, preside allí la fundación Bases, que se dedica a estos temas de estudio internacional. Señor Fernández, buenos días.
1: ¿Qué tal, Néstor?
2: Buenos días, muchas gracias por el llamado. Señor Fernández, ustedes desde adentro en Polonia, me imagino, alcanzaron a temer lo peor. ¿Qué tanto nivel de tranquilidad les crea esta noticia confirmada por la OTAN hace algunos segundos de que fue un misil ucraniano el que cayó en su territorio.
1: A ver, no, eh, no creo que genere demasiada tranquilidad, Néstor, porque la situación es la siguiente. Esto es como si hubiera un pirómano en el barrio donde uno vive y va prendiendo casas. De fuego. Y en un momento prende fuego la casa del vecino de uno y del vecino llega fuego a, la, a, a, a mi casa. A ver, el pirómano no quiso prender fuego mi casa, pero me afectó igual. Y esta es la situación. A mí me da la sensación que la única manera en que en que esta pesadilla se va a acabar es con una derrota total y absoluta de, de, la, de los invasores rusos que, que actualmente están en Ucrania y con Ucrania recuperando cada centímetro cuadrado de su territorio. Si no, esto no va, no va a terminar. Y para eso es muy importante que los países miembros de la OTAN sigan eh, manteniendo el, la ayuda militar que le están dando a Ucrania y no solo eso, que la intensifiquen eh, viendo lo que está lo que ha sucedido anoche.
2: Si el pirómano del misil este señor Fernández hubiera sido Rusia, ¿usted cree que si hubiera metido la OTAN toda, hubieran activado ese artículo 5, hubiera sido el comienzo de la tercera guerra?
1: A ver, eh, es, me, me, a mí me da la sensación, esto tiene que ver mucho con las amenazas que Rusia viene haciendo y, y, y no viene cumpliendo desde el comienzo de la guerra. Eh, no creo, o sea, no creo que sea necesario que pase una cosa así y, y, y no creo que ni, que si que si los misiles hubieran sido la, hubieran sido lanzados por Rusia el artículo 5 se hubiera ejecutado. Lo que sí creo que esto deja bastante claro, como le decía antes, que, que es necesario intensificar la ayuda militar para que Ucrania pueda terminar el trabajo. Si no, vamos a estar constantemente, todos los países que, que están alrededor de Ucrania, eh, y la, la propia Ucrania, por supuesto, bajo la amenaza, la amenaza rusa y la amenaza de un tirano, que no nos olvidemos, las primeras víctimas de Putin son
2: los rusos mismos. Mire, esta pregunta se la hago desde Madrid. Eh, hemos estado viendo en las últimas horas eh, todo lo que tiene que ver a las reacciones de la comunidad internacional, pero las reacciones del gobierno polaco, de hecho, han sido siempre llamamientos a la prudencia, a no dejarse manipular y a insistir, sobre todo en las últimas horas, eh, a que su país, a que Polonia, no ha sido atacado. ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo esto desde el punto de vista político en la política interna polaca, que es un país, recordemos, comparte una extensa frontera con Ucrania?
1: Eh, no, com, como usted muy bien decía, con, con prudencia, que me parece que es lo, lo que es lo que es necesario en este momento. Eh, no, no hay grandes estridencias en este momento aquí. Por supuesto, hay mucha hay mucha pena porque hay dos víctimas. A ver, dos víctimas inocentes que se suman a las miles de víctimas inocentes que ya hay por este conflicto, que no nos olvidemos, además este conflicto comenzó en 2014, no comenzó ahora, esta es como digamos la segunda parte de algo que ya viene desde 2014, entonces con tranquilidad pero sería, creo que sería muy interesante y debería ser eh, lo que tiene que ocurrir de acuerdo con lo que es la, el, el tratado que rige a la OTAN. Lo que debería activarse no es el artículo 5, sino el artículo 4, que es el de consultas entre los miembros, cuando un miembro se siente amenazado, porque me parece que, que en este momento, en el caso de Polonia, hay mucho, hay muchas razones como para que se sienta amenazado el país. Y que, y que, esto lleve a tener en cuenta que Ucrania necesita más tanques, necesita misiles de largo alcance, necesita aviones y casas, necesita mejorar su defensa, su defensa antiaérea. Ucrania mucho este misil que, que cayó, que cayó en Polonia, es un misil de origen ruso, que probablemente sea un misil de muchos años, un misil antiaéreo. Entonces todo ese tipo de cosas eh, es hora de tenerlas en cuenta. Y el otro punto que también es muy importante, y a ver, lo que no quiero bajar de, en ningún sentido la intensidad de lo que sucedió en, en Polonia anoche, pero aún mucho más grave es que ayer se registró probablemente el bombardeo más intenso desde, desde febrero de este año, cuando digamos comenzó la segunda parte del, del ataque ruso a Ucrania. Básicamente apuntado en su totalidad a blancos civiles y en particular a centrales térmicas y, y, y a blancos digamos, que tienen que ver con, con, con la cuestión energética. De hecho, Moldavia se quedó sin luz ayer también durante un rato por esto. Esto tiene que ver con la estrategia básicamente terrorista de por parte del gobierno ruso y de, y de sus militares de tratar de que este invierno la gente en Ucrania pase frío y Señor así Fernández, se rinda. Y se, y, sí, dígame. Sí, sí, por favor termine, no que pensé que había terminado. No, me, me, disculpe, me, me, lo, lo último que quería decir es que esto, digamos, lo que se está intensificando ahora también es básicamente la campaña en contra de civiles y no nos olvidemos que el actual jefe de las fuerzas rusas en Ucrania es básicamente un terrorista que es el general el general Surovikin que tiene entre sus medallas ser el destructor de Alepo en Siria. Entonces esto me parece que lo que uh -huh. pasó en Polonia no nos tiene que hacer perder el eje de, de, lo que, digamos, de cuál es el, la estrategia actual rusa, que es básicamente matar civiles. Sí, señor Fernández, le pregunto desde Londres. Usted en una pregunta anterior respondía que la única forma de deshacerse del pirómano del barrio, del vecino pirómano del barrio, era lograr la derrota total de Rusia. Le pregunto a usted desde ahí, desde Varsovia, ¿ven eso posible o dado lo que se ha prolongado el conflicto, vamos hacia un conflicto que va a ir bajando de intensidad pero que va a ser prolongado y permanente? Es una muy buena pregunta y, por supuesto, a ver, yo no, no, no tengo la respuesta. A ver, me encantaría tenerla, pero no la sé. La, digamos, la, la, las intuiciones que, que, que se tienen desde aquí son las siguientes. Usted piense que cuando comenzó esto en, en febrero, supuestamente Kiev iba a caer en tres días. Bueno, eso no sucedió. Eh, Putin en septiembre anexó, por ejemplo, la ciudad de Gersón a Rusia. La perdieron hace, hace poco, o sea, fue probablemente una de las anexiones más breves de la historia, además de, de las más ilegales. Eh, la, la, la contraofensiva ucraniana no parece estar deteniéndose, todo lo contrario. Y de hecho da la sensación que el último recurso que le queda a, a los invasores es el de básicamente atacar civiles, porque en, en el, digamos en cuestiones militares no y sobre todo contra el ejército ucraniano, no tienen demasiado que hacer. Entonces a lo único que les queda es apelar al terrorismo. Así que, y hay muchas voces ex generales que han sido digamos los comandantes supremos de la OTAN, por ejemplo, que dicen que no es descabellado pensar que en poco tiempo Rusia va a perder el, el control de Crimea por ejemplo así que no en términos militares acá la situación se ve con mucho optimismo y a medida que pasa el tiempo da la sensación que va, la, 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 la marea va cambiando cada vez más en favor de Ucrania
2: escuchan ustedes a Federico Fernández está en Varsovia analista internacional de la Fundación Bases hablándonos sobre la noticia del momento el giro que ha dado el tema de los misiles que cayeron en territorio ucraniano señor Fernández gracias por estos minutos
1: al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y a su disposición. Okay, round two.
0: Name something that's not boring.
2: Laundry. Oh, a book
1: club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, believe it by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.